0: Les cours du Collège de France, Marc Hénaud, cherche champ, corde et gravité. Ce que je voudrais faire d'abord, c'est terminer l'étude des symétries asymptotiques de l'électromagnétisme euh, <coughs> par les méthodes hamiltoniennes qui sont les méthodes que j'ai adoptées, que j'adopte ici dans le cours. Et je vais commencer par des rappels hein, de ce qu'on a fait la, la semaine passée et puis on terminera euh, la construction de ces, des générateurs de ces symétries asymptotiques. Donc je vous avais montré que l'action sous forme hamiltonienne du champ électromagnétique donc contient les composantes spatiales euh, du potentiel vecteur, euh, les moments conjugués qui sont les composantes du champ électrique, puis on a également euh, les composantes temporelles, et puis il y a des contraintes et celles-ci apparaissent dans l'action multipliées par des euh, multiplicateurs de Lagrange que j'avais appelé, appelé psi et lambda. et donc l'action la enfin, commence par la forme canonique standard pq. Point. donc dans notre cas pi a.i plus pi 0 à point 0. Et puis il y a l'hamiltonien, et puis il y a les contraintes. Alors l'hamiltonien, c'est l'intégrale sur d3x de la densité hamiltonienne. Donc j'écris peut-être tout de suite euh, ce qu'était cette densité hamiltonienne. Donc c'était la densité d'énergie, qui est 1 demi E carré plus b carré, donc en termes des variables ici pi i carré plus fi j, où f est la dérivée extérieure de, de ai et puis j'aurais besoin d'introduire la loi de Gauss, donc la contrainte de Gauss, je l'avais appelée g, rappelez-vous, donc c'est moins dk, pi k et puis on avait aussi la contrainte pi 0, donc qui est égale à 0, en vertu, bon on va voir, et puis on a aussi π0 égale à 0. Et H, en fait, différait de la densité d'énergie, et c'est une définition commode, il n'y a rien de profond là-dedans, mais ça simplifie les formules ultérieures par des termes qui sont nuls en vertu des contraintes. Et donc dans le cas particulier qui nous intéresse, j'avais pris la combinaison suivante. Donc c'est clair que lorsque les contraintes sont satisfaites, G égale à 0, pi 0 égale à 0. H et E, c'est la même chose, et c'est bien la densité d'énergie du champ électromagnétique que nous connaissons. Et puis donc il y a H, et puis il y a les termes euh, proportionnels qui, con qui contiennent les multiplicateurs de Lagrange fois les contraintes. Donc ça c'était euh, l'action de laquelle on, est, on était parti, et puis on avait vu qu'avec les conditions aux limites qu'on s'était imposées, que je vais rappeler, il fallait compléter le terme cinétique par un terme de surface si on voulait que les transformations de Lorentz propres soient des transformations canoniques. Et donc on était arrivé au terme suivant, était un terme à l'infini, donc sur la sphère à l'infini, et donc je vais rappeler tous les symboles, hein, euh, la signification des symboles, Ici, donc, euh, donc ça c'est l'intégrale sur la sphère à la la deux sphères à l'infini, euh, qui est muni et, et je prends la, la donc la métrique de la sphère donc, euh, donc la métrique de Minkowski c'est moins dt carré plus dr carré plus euh, r carré gamma bar AB, DXA, DXB, où DXA Dx, et XB sont les coordonnées angulaires. Donc ça c'est la métrique sur la sphère unité et c'est son déterminant qui apparaît euh, ici. Et euh, donc ça, ça explique ceci. Et puis quelle est la signification d'A bar R et d'A bar 0 Donc A bar R apparaît dans la, le développement asymptotique de a AR. C'est en fait le premier dans le développement a bar 0 c'est le premier terme dans le développement de a0 et on avait imposé des conditions de parité qui disent que a bar r et a bar 0 sont des fonctions impaires sur la sphère je vous rappelle que la manière dont ce terme-ci était apparu, c'est qu'on avait regardé la forme symplectique qui vient de PQ point donc il y a dpdq. Donc, euh, alors pour ne pas se tromper sur les dérivés extérieurs on avait adapté la notation dérivée verticale donc Pi dV AI plus pi 0 dv à 0 et donc la raison pour laquelle on a ajouté ce terme là c'est que la forme symplectique n'est pas invariante sous les transformations de Lorentz propre et qu'on peut compenser la non-invariance en ajoutant un terme qui est le terme euh, correspondant à ceci c'est à dire donc, un terme de surface moins l'intégrale sur la sphère à l'infini bon ça c'est la métrique euh, dv à bar R dv à barre 0 Et donc c'est grâce à ce terme-là que la dérivée de l'i de oméga donc le, le long du champ de vecteurs de l'espace des phases correspondant à, aux transformations de Lorentz est égale à zéro. Sans sans ce terme-là, on obtient que la dérivée de l'i de oméga est un terme de surface non nul, avec les conditions aux limites qu'on s'est imposées, qu'on s'est données. Alors, donc ça c'est... Et alors, une fois qu'on a la variance de la forme symplectique, on peut construire le générateur, donc ceci c'est... Euh, ça peut se réécrire comme euh, la contraction intérieure par x, je ne vais plus rappeler que c'est le champ de vecteurs associé aux transformations de Lorentz euh, donc dv de ix oméga égal à 0 donc le générateur est donné par pardon, euh, la contraction intérieure de ix oméga est égale à moins dv du générateur et on est certain que ce générateur existe parce que on a cette propriété et on a cette propriété parce que la forme symplectique est strictement invariante et pas invariante en terme de surface près, donc strictement invariante pour les transformations de Lorentz. Bien, et donc ça veut dire que dès que vous connaissez la transformation et que vous savez qu'elle est canonique, vous construisez le générateur en euh, résolvant euh, cette équation. Donc je vais peut-être donner l'exemple des symétries de jauge. donc on avait vu que les transformations de jauge s'écrivaient en formalisme hamiltonien euh, la, la, la variation du potentiel vecteur c'est le gradient de epsilon la variation de a0 c'est égal à une autre fonction mu la variation pour les deux d'ailleurs euh, pardon ça c'est mu Hein, euh, la, et la variation des moments conjugués pour les deux transformations de Jauge euh, sont égaux à euh, c'est égal à zéro. C'est des invariants de Jauge. Euh, oui, et donc euh, je devrais ajouter. Donc on, on, on sait que si on impose euh, la condition que psi est égal à zéro, alors mu est égal à epsilon point, mais le formalisme est invariant pour des transformations plus générales où mu ne doit pas être lié à epsilon de manière particulière. Donc epsilon et mu, c'est des fonctions complètement indépendantes euh, de l'espace. Alors, euh, comment calculer les générateurs C'est pour vous montrer comment cette formule fonctionne et elle est intéressante à, à utiliser parce que précisément il y a une contribution non triviale du terme de surface. Donc calculons le, le générateur associé au premier type de transformation de jauge. Donc la seule variable qui euh, se transforme c'est AI. Donc pour l'écrire dans ces notations, donc le, champ, le champ de vecteur euh, dans l'espace des phases euh, associé à cette transformation de jauge, eh c'est... Euh, on dérive dans la direction de AI, donc c'est dérivé, euh, c'est D sur dai fois euh, DI epsilon. Et donc, pour trouver le générateur, on va appliquer cette formule. Donc on va calculer euh, la, la contraction intérieure de ω par le champ de vecteur associé à epsilon. Et donc la seule chose qui se transforme dans ce cas, c'est ce AI. Mais on a vu que A bar R, donc epsilon est. On suppose que epsilon tend vers une fonction des angles à l'infini, plus des termes d'ordre 1 sur r, et donc, donc euh, ar va se transformer par le gradient de epsilon, et donc ça va être des termes qui commencent en 1 sur r carré, et donc a barre r est invariant de jauge. Donc dans, dans la forme ici, la seule chose qui se transforme c'est le terme de volume dVai. Ceci ne se transforme pas parce que je viens de dire, et à barre 0 ne se transforme pas non plus, puisque je, fais, je prends mu égal à 0, je regarde la transformation euh, associée à epsilon. Et donc, euh, appliquons la formule, donc calculons la contraction intérieure pour disons, le x associé à epsilon de oméga, et bien ça va être... Bon, je fais agir les choses par la gauche, donc je dois passer au-dessus de ceci, j'ai un signe moins, donc ça va être dVpi fois euh, di epsilon. Et il y avait un signe moins, j'ai dit, donc il ne faut pas que je l'oublie, puisqu'on est passé ici au-dessus. Et donc je peux écrire ça comme, effectivement, moins dv de quelque chose, puisque c'est comme ça qu'on obtient le générateur. Moins dv de euh, G Epsilon et donc G Epsilon c'est égal en comparant euh, eh bien, je vois que c'est égal à euh, Pi I Epsilon intégré sur D3X c'est à dire je peux faire une intégration par partie pour faire apparaître la contrainte donc ça va être euh, en termes de surface qui est le flux Epsilon Pi d2Si à l'infini moins la divergence de Pi, donc c'est la contrainte G fois epsilon. Donc D3X epsilon fois G. Et donc, euh, donc ça c'est l'intégrale sur la sphère à l'infini. Et donc on obtient une combinaison de la, de la, de la contrainte de Gauss plus un terme de surface, et je vais mettre tout de suite les valeurs asymptotiques. Donc c'est epsilon bar, donc si j'appelle le premier coefficient ici epsilon bar, plus donc le, le terme dominant dans l'expansion asymptotique, fois euh, la composante radiale pi bar r, euh, d2x, donc intégrée sur la sphère. Et donc vous voyez que on avait vu que le comportement asymptotique de pi bar r, s'attendait euh, euh, vers une fonction des angles qui était paire Et donc on voit la chose suivante, c'est que lorsque les contraintes sont satisfaites, le générateur de ces transformations, ben, il y a la partie proportionnelle aux contraintes qui est nulle, se réduit au terme de surface. Et ce terme de surface n'est pas nul si epsilon bar n'est pas nul, mais seule la partie pair de epsilon bar compte. Parce que, puisque euh, pi bar R est pair. Donc ça veut dire la chose suivante, pour utiliser la terminologie introduite également la semaine passée, les transformations de jauge pour lesquelles epsilon bar est égal à 0, ou en tout cas la partie paire de epsilon bar est égal à 0 ont un générateur nul en vertu des contraintes, c'est les transformations de jauge qu'on appelle les transformations de jauge propres, mais par contre il y a des transformations de jauge impropres qui apparaissent aussi lorsque epsilon bar a un comportement non trivial à l'infini, non trivial voulant dire epsilon bar paire, partie paire, donc partie paire, différente zéro. Donc vous voyez comment on construit le générateur une fois qu'on a, a, qu a une transformation symplectique, qui préserve euh, la forme symplectique. Le calcul de Gmu est, un peu plus, est en un sens tout aussi direct, mais plus intéressant, parce que on voit le rôle important joué par, la par le, le terme supplémentaire qu'on a dû ajouter à la forme symplectique. Donc comment on calcule Gmu Donc à nouveau, on va... Euh, calculer la contraction intérieure pour le champ de vecteur de l'espace des phases associé à la transformation mu de oméga. Alors, la seule variable qui se transforme quand je fais une transformation mu, c'est A0. Et donc, quand je calcule, donc le champ de vecteur, c'est réellement le champ de vecteur D sur D A0 fois, fois mu. Et donc, il euh, y a une chose qui... Je dois tenir compte de ceci. Donc, je vais obtenir moins intégrale d3x pi0 fois mu en prenant la contraction intérieure avec ça et ainsi de moins parce que je dois passer au-dessus de dv pi0 mais aussi une contribution qui vient du terme de surface qui est, puisque je dois passer au-dessus de dv à bar R qui est invariant, qui va être plus l'intégrale d2x de euh, racine de gamma bar, dv, oui, il y a dv pi 0 que j'ai oublié ici, hein, dv à bar r euh, fois mu bar, où mu bar est la valeur asymptotique euh, de mu. Hein, alors, alors, qui se comporte comme un sur r, hein, donc et qui, qui va, euh, donc ça va être la partie qui transforme à bar 0 et donc, vous voyez que ceci peut s'écrire comme moins dv du générateur G mu, hein, par définition de la, du générateur d'une transformation canonique et donc on peut lire tout de suite ce que vaut G de mu. c'est égal à euh, l'intégrale d3x de mu fois pi0 donc les, les paramètres ici ne dépendent pas des variables canoniques, sont euh, des, des constantes dans l'espace des phases, peuvent dépendre des angles mais, et des, de, 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 des xi mais pas des variables de l'espace des phases à ce stade-ci. Donc j'ai ceci qui vient de là et puis j'ai une contribution de surface qui est euh, ben, mu fois à barre R. Mu bar à barre R. Et donc vous voyez à nouveau qu'on a le même phénomène, que le générateur, la partie de volume est proportionnelle aux contraintes, bon, dans ce cas-ci pi 0 mais qu'en plus de ce terme, il y a un terme de surface qui vient parce que notre forme, la forme symplectique n'est pas la forme symplectique standard et qui lui est proportionnée enfin, fait apparaître à barère et la valeur asymptotique Mu bar de la transformation euh, de jauge. Et ceci sera non nul dès que, de manière générique, quand mu, pour autant que Mu bar euh, impair, parce que à barrère est toujours impair, soit différent de zéro. Et donc on arrive à la même conclusion, que si mu bar impair est égal à 0, ce terme-ci est absent et là le générateur se réduit à une combinaison des contraintes et est donc nul en vertu des contraintes. La transformation de jauge est propre, pour utiliser la terminologie introduite la semaine passée. Par contre, si mu bar impair est différent de 0, ceci va être génériquement non-nul. Non, non et donc le générateur lui-même, même en vertu des contraintes, ne sera pas nul. Même si ce terme-ci est nul, il restera ça. Et donc... Un, ça, trans, ça engendre des transformations de jauge impropres. Je vous rappelle, les transformations de jauge impropres modifient l'état physique du système. Donc c'est des symétries non triviales. En théorie quantique, on va utiliser des représentations non triviales de ces, de ces symétries. Et donc on voit que la symétrie impropre est paramétrisée par une fonction paire des angles et une fonction impaire des angles. Alors, à côté de ça, on a aussi les générateurs de, euh, de Lorenz. Je ne fais pas le calcul, mais on peut trouver dans les références que j'ai données. Donc, qui s'obtient en. Bon, la, la transformation de Lorenz des champs est un peu plus compliquée à écrire que la transform les transformations de jauge, qui sont des simples translations. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais on a une expression, et donc on peut intégrer ceci, et on va avoir une expression pour euh, les générateurs des transformations de Poincaré. Lorentz Lorenz homogène et euh, translation, et on va voir qu'en fait le générateur, je ne vais pas faire le calcul ici parce qu'on n'a pas le temps et ça n'apporterait pas énormément, je voudrais dire autre chose, on va voir que le générateur, le générateur est une combinaison, est une intégrale de volume de la densité d'énergie fois le, la partie euh, temporelle euh, de la transformation, plus un terme de surface qu'on détermine exactement par les règles que je vous ai indiquées. Et pour les transformations d'espace, on va voir apparaître non pas la densité d'énergie, mais le, le, enfin, le vecteur de pointing, qui va être décoré aussi par un terme proportionnel aux contraintes, peu importe, puisque euh, ça simplifie les choses de le mettre, plus des termes de surface qu'on détermine également par cette règle. Mais donc, une fois qu'on a fait toute l'analyse, on aura, outre point carré comme symétrie, et là, on, on a vraiment insisté pour l'avoir, et c'est pour ça que ce terme-ci est sorti, avec les conditions limites qu'on s'était données. on aura, outre le, le groupe de point carré, ou l'algèbre de point carré, si je regarde les transformations infinitésimales, les transformations de jauge impropre paramétrisé par ces deux fonctions, l'une paire, l'autre impaire. Alors je voudrais terminer l'analyse de l'électromagnétisme aujourd'hui en disant, en parlant de deux choses. D'une part, l'algèbre des transformations, donc quels sont les crochets de poisson de ces générateurs, et ensuite euh, euh, peut-être accrocher ça à l'analyse des symétries asymptotiques de l'électromagnétisme à l'infini de genre lumière, donc, brièvement. Donc l'algèbre d'abord. Donc ça c'est 3. Donc on a les générateurs, je suppose qu'on les a construits, hein, qui, qui paramétrisent point carré. Donc euh, on les a. On a construit les transformations. Les générateurs des transformations de jauge, propres et impropres, ils sont là. Donc je les mets ensemble, j'appelle ça epsilon mu, donc euh, j'ajoute ceci à ça. Et euh, je me pose la question, ben, quels sont les commutateurs Par exemple, de deux transformations de points carrés. Euh, quel est, donc ça, quand je parle de commutateurs, euh, j'ai réellement en tête mais j'utilise néanmoins la notation quantique ici, euh, les crochets de poissons. Donc quels sont les crochets de poissons de ces générateurs On sait que puisque ces générateurs préservent euh, sont des symétries de la théorie, les crochets de poissons vont être des combinaisons, vont être fonction des symétries, d'ailleurs pas nécessairement linéaires, on, on parlera de ça euh, la semaine prochaine, mais ici il se fait que c'est une vraie algèbre standard euh, de Lie. Euh, on, va, euh, donc on va retrouver ici en fait les générateurs de points carré. on va juste trouver l'algèbre de point carré, mais il va y avoir aussi les crochets de poissons de points carré avec les générateurs G, Epsilon, Mu. Et puis on a envie de savoir aussi ce que vaut le commutateur des générateurs des transformations de jauge entre eux. Alors je vais faire celui-ci explicitement, parce que c'est le plus facile, et puis je vous dirai ce que donnent les autres. Alors, la manière de calculer le crochet de poisson, puisque ces fonctions sont les générateurs de transformation connus, ben, on sait qu'on peut voir ça comme la variation du premier générateur sous la transformation engendrée par le deuxième, ou moins la transformation du deuxième générateur, la variation du deuxième générateur sous la transformation engendrée par le premier. Donc, pour mettre en, en équation ce que je viens de dire, c'est la transformation sous Epsilon, del, donc de G Epsilon mu. Et ça c'est facile à calculer donc parce qu'on a une expression explicite pour G de Epsilon mu et qu'on a aussi une expression explicite des transformations de jauge. Alors, vous voyez que G Epsilon mu, le premier G Epsilon, ne dépend que, que de quantités qui, qui ne se transforment pas. La loi de Gauss contient pi i, dont la variation est nulle. Pi bar r, ben, c'est la, la valeur asymptotique de la composante radiale de pi donc c'est aussi égal à 0. Donc, euh, la variation de G ε sous les transformations ε', euh, ou même euh, μ', est égal à 0. Et l'autre générateur, pareil, il est où Il est ici. Pi 0 ne se transforme pas. Y a bar r, je vous ai dit, ne se transforme pas. C'est la valeur asymptotique de AR. AR se transforme, mais à l'ordre dominant, a euh, bar r est invariant. Donc en fait, les générateurs sont invariants. Si les générateurs sont invariants, ça veut dire que la variation sous transformation de jauge de g de epsilon est égale à zéro. Donc ça veut dire que ce, 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 pardon, ce crochet de poisson est égal à zéro. Donc ça, c'est facile. Alors pour les autres, eh ben il faut. Donc à nouveau, je peux voir ça comme la transformation de jauge, mais y compris sous les sur les jauges impropres de, du générateur de points carré, ou euh, moins la transformation de G sous les transformations de points carrés. Alors, quelle que soit la manière dont euh, vous faites les choses, et ici pareil, hein, ceci peut être vu comme la variation sous la transformation de point carré paramétrisée par état état I du générateur p PXXI, ou moins euh, l'autre. Alors là, on trouve que ça reproduit comme attendu l'algèbre de carré. Je ne vais pas faire le calcul en détail, mais comme c'est un, un résultat qui n'a pas de surprise, je vous le laisse vérifier comme exercice. Ici, alors je ne sais pas si c'est une surprise ou pas une surprise, on ne trouve pas 0 et on trouve la chose suivante. Donc je vais l'écrire et commenter. En fait, je vais l'écrire légèrement différemment. Donc j'ai... Euh, mu epsilon, je vais le mettre en indice, epsilon mu ou mu epsilon, avec... crochet de poisson avec une transformation de point carré. En fait, c'est une transformation de jauge paramétrisée par des nouveaux paramètres que j'appelle epsilon chapeau et mu chapeau, donnée par l'expression suivante. Alors mu chapeau, c'est moins... Euh... Oui, si on est dans Minkowski, donc je vais l'écrire comme ça. Donc je vais d'abord écrire et puis on va commenter. Donc, euh, ce que cette relation nous dit, c'est que euh, le commutateur ou le crochet de poisson d'une transformation de jauge avec une transformation de point carré, c'est une transformation de jauge. C'est une transformation de jauge dont les paramètres sont appelés epsilon chapeau et mu chapeau et sont donnés par cette expression-ci. Donc je vous rappelle, ceci c'est la partie temporelle de la transformation de point carré et ceci est la partie spatiale de la transformation de point carré. Donc, pour les transformations de Lorentz propres, on aurait ici un terme proportionnel à Xi, à Bi Xi. Et puis pour les translations, c'est une constante. Et pour ici, on a les rotations d'espace et les translations d'espace. Et donc on voit que euh, ce commutateur-ci, ce crochet de poisson-ci n'est pas nul, mais il est donné par une expression, euh, l'expression suivante, qui exprime en fait que euh, les paramètres epsilon et mu euh, se transforme dans une représentation euh, infinidimensionnelle du groupe de euh, points carrés qui est donné ici. On peut voir que ceci, ça, ça vient de Jacobi pour le, les commutateurs, c'est bien une représentation de euh, points carrés, on peut le vérifier explicitement. Et donc euh, on a une transformation nous dit cette euh, relation de ce crochet de poisson on a une représentation non triviale de point carré. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut lire cette relation-là dans les deux sens. Je peux soit voir ça comme la variation sous point carré de G, mais je peux aussi voir ça comme moins la variation sous une transformation de jauge de P. Et puisque c'est ce, non nul, ceci me dit que les générateurs de point carré ne commutent pas, ne sont pas invariants sous les transformations de jauge euh, alors on peut voir que pour les propres, ça fait zéro parce que les termes de surface vont donner zéro. Mais on, les, les termes de points carrés, si on regarde les choses d'un peu plus près, on peut voir que les, transformateurs, les générateurs des transformations de points carrés ne sont pas invariants sous les transformations de jauge impropres. Ils se transforment. Et en particulier, le moment cinétique, ou le moment angulaire, euh, oui, euh, cinétique, angulaire, c'est pareil, je pense. Le moment cinétique ne se, se transforme. Donc le moment cinétique va se transformer de manière non-triviale sous les transformations de jauge impropre. Et donc il va y avoir une ambiguïté. Donc ça veut dire que si vous faites une transformation de jauge euh, impropre euh, avec un, des paramètres non nuls, donc epsilon bar et mu bar euh, non nuls, vous allez modifier le moment cinétique, ce qui est un peu perturbant. Et je vais revenir sur ce problème euh, la semaine prochaine. Bon, donc on va... Euh, je vais vous montrer qu'on peut redéfinir le moment cinétique en fait de manière à avoir zéro ici. Euh, mais comme il y a un problème analogue en relativité, je vais le discuter dans le cadre de la relativité euh, la semaine prochaine. Et je voudrais clôturer ces.. ces euh, ceci. Donc voilà, mais avant peut-être de clôturer, question, oui ah, Ici on a est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on peut voir les transformations de Lorentz comme des transformations conf conformes de la sphère ou pas du tout Ou est-ce que c'est une interprétation Si, si, on a, on a en fait effectivement le, les transformations de Lorentz apparaissent comme euh, des transformations euh, conformes sur la sphère à l'infini, la deux sphères à l'infini. Cette loi de transformation pour mu et epsilon disent que ce sont des champs de poids conformes quoi. Oui, oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est ce que je vais dire maintenant parce que peut-être on a envie de comparer ça à ce qu'on sait euh, à l'infini de genre lumière où là, la terminologie, enfin, tout, tout est déjà est, est compris. Donc, là, la, la toute dernière chose que je voudrais dire sur l'électromagnétisme, parce qu'on va avoir les mêmes idées en gravitation, et si c'est sans doute plus simple, c'est comparer cette description des symétries asymptotiques à la description qui apparaît à l'infini de genre lumière, où on a une seule fonction des angles, donc en fait. Euh, Glenn notamment a, a mis en évidence ces symétries pour euh, Young-Mills, mais donc en particulier pour l'électromagnétisme carbélien euh, euh, à l'infini de genre lumière. Et donc on sait, les gens ont montré, en particulier Glenn, que euh, à l'infini de genre lumière, la théorie possédait une invariance, mais que cette invariance, elle était, oui. alors je vais essayer d'avoir des mêmes notations que dans mes notes, paramétrisée par une fonction des angles que je vais appeler, que je vais appeler Oups, euh, bon, genre, en fait je vois que j'ai une mauvaise notation dans les notes. Euh, donc j'allais écrire epsilon, screen, mais c'est toujours compliqué à écrire. Donc je vais plutôt donner un autre nom qui est. Euh, 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 papy, euh, une alpha. Donc à l'infini de genre lumière, les gens ont regardé les symétries asymptotiques de l'électromagnétisme, hein, un peu comme comme je l'ai fait pour euh, le groupe de... Comment on est arrivé au groupe de Bondy, euh, Messner-Sachs, euh, à l'infini de genre lumière. Et ils, ils ont vu que c'était caractérisé par une fonction des angles. Et ici, nous, ce qu'on a, c'est deux fonctions des angles, mais une paire et une autre impaire. Donc le comptage, en tout cas, est le même. Bon, mais... Donc on pourrait se dire, mais peut-être qu'alpha, c'est juste la somme des deux. Bon, c'est plus compliqué que ça. Alpha n'est pas la somme des deux. Le lien entre l'infini de genre euh, espace où on est et l'infini de genre lumière est plus compliqué. Et on avait, on avait explicitement résolu euh, le cas du champ scalaire pour comparer les choses entre l'infini de genre lumière et l'infini de genre espace. Et on avait vu qu'il y avait quand même des, des équations intégrées sur l'hyperboloïde. Et ici, c'est pareil. Si on veut faire la comparaison entre la description à l'infini de genre espace et à la description à l'infini de genre lumière, il faut en fait euh, considérer une fonction sur l'hyperboloïde qu'on a construit euh, il y a quelques leçons. Donc je rappelle les coordonnées, on les avait appelées S et XA, et qui est d'Alembertien de cette fonction est égale à 0. Et en fait, ce lambda correspond à la valeur asymptotique des transformations de jauge écrites euh, sur l'hyperboloïde. Sur Donc on peut, réécrire la, on peut écrire la théorie de Maxwell dans les coordonnées euh, de l'hyperboloïde, comme on a fait pour le champ scalaire, on peut le faire pour le champ de Maxwell. Donc on a Lagrangien qui est Lagrangien de Maxwell, qu'on connaît bien. Euh, pour comparer avec le Lagrangien, on prend une jauge qui relie mu à epsilon, et donc on va imposer, donc mu, mu va être égal à epsilon point, ce qui correspond à, à tuer un des multiplicateurs de Lagrange, mais enfin bon, ça c'est des détails techniques, passons-les. On, on arrive à une, à une équation sur le paramètre des transformations de jauge, en fait, parce qu'implicitement on se met dans la jauge de Lorentz, je vous avais expliqué, ça la semaine passée aussi, que la jauge de Lorentz, correspondait au multiplicateur de Lagrange asymptotiquement nul en tout cas, et c'était la jauge de Lorentz asymptotique. Euh, et donc, on, on, on doit résoudre on, on, dans, dans, en coordonnées hyperboliques, la, la, la théorie de Maxwell est, est invariante pour des transformations de jauge qui obéissent asymptotiquement à cette équation-ci, où lambda est donc la partie asymptotique de la transformation de jauge et dépend que des variables à l'infini, c'est-à-dire sur l'hyperboloïde, S et XA. Bon. Donc on résout ces équations. C'est une équation linéaire qui est exactement du même type que l'équation pour un champ scalaire de masse nulle, qu'on hein. qu avait résolu la semaine passée, ou il y a deux semaines, et on avait vu qu'il y avait des solutions, ben c'est une équation différentielle du deuxième ordre, qu'on aura deux types de solutions. Il y a des solutions qui sont en combinaison des polynômes de Legendre, Bon, il y a peut-être une petite décoration à faire, je n'ai peut-être pas la, la forme canonique de l'équation de Legendre, mais essentiellement, il y avait une combinaison des polynômes de Legendre, et puis une combina... il y avait aussi les, les fonctions de Legendre de deuxième espèce qui apparaissaient. Il y a les deux fonctions, et qui se comportent très différemment quand on. Donc l'infini de genre lumière correspond à S envers 1. Alors, il se fait que. Euh... La solution qui est régulière lorsque S tend vers 1 était la solution la branche P, celle, donc celle qui contient les polynômes de Legendre standard, la branche Q qui fait apparaître les fonctions de Legendre de deuxième espèce, divergent. Et donc si on va avoir des choses qui restent régulières quand on tend vers l'infini, le genre lumière, il faut prendre la branche P, pair, qui avait la, la, la propriété d'être pair sur l'hyperboloïde, rappelez-vous. Donc on va avoir une fonction lambda, euh, qui, qui va être donc euh, tel que si je fais moins S moins XA, c'est égal à lambda de S XA, puisque la, la parité des conditions initiales implique une parité euh, sur l'hyperboloïde, mais qui renverse aussi euh, S en moins S, et donc qui échange S envers 1, c'est l'infini de genre lumière, futur, ou le. La, la, la limite passée de l'infini de genre lumière future et s tend vers moins 1, c'est euh, l'autre limite donc c'est la limite future de l'infini de genre lumière passée et donc ces propriétés de parité en fait c'est on a vu que c'était les matching conditions de, de Strominger qui sont donc des conséquences des, des propriétés de, type de parité qu'on s'impose sur les dans, en hamiltonien mais ce n'est pas tellement ça que je veux dire. Je, oui, donc la question c'est quel est le lien entre alpha de theta phi, donc alpha des angles, et euh, mu bar et epsilon bar. Eh bien, le lien est le suivant. Cette fonction lambda, tend vers alpha pour s tend vers 1. Donc alpha est en fait la limite pour s égale à 1 de cette solution de l'équation de la place sur l'hyperboloïde. Et les coefficients epsilon et mu sont simplement liés à lambda de la manière suivante. C'est la valeur de lambda en s égale à 0. Et puisque lambda obéit à cette propriété sur l'hyperboloïde lorsque je fais s égale à 0, ben lambda va me définir une fonction paire. Et mu bar, c'est juste la dérivée de lambda en S égale à 0 et puisque ben, lambda est une fonction paire mais je prends la dérivée par rapport à S euh, je vais obtenir quelque chose d'impair et donc le lien entre les transformations de jauge décrites en Hamiltonien et les transformations de jauge décrites dans, euh, à l'infini de genre lumière c'est pas juste que c'est la somme, c'est un peu plus compliqué donc euh, alpha la, ça fait intervenir une même fonction mais alpha, c'est la limite euh, lorsqu'on tend vers l'infini-genre lumière de lambda, et epsilon bar et mu bar, c'est construit à l'aide, disons, des conditions initiales pour l'équation d'onde pour lambda. Alors, c'est exactement comme pour le champ scalaire euh, qu'on avait regardé il y a 15 jours. Et euh, on va avoir les mêmes types de relations dans le cas de la gravitation, donc que je vais, dont je vais entamer l'étude maintenant. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est étudier les propriétés asymptotiques de la gravitation dans le cadre hamiltonien et donc à l'infini spatial. Et puis on va comparer les choses avec euh, ce qu'on ce qu qu sait déjà de l'infini de genre lumière. Mais donc, puisque je vais passer à la gravitation, et donc c'est tout ce que je vais dire sur l'électromagnétisme, est-ce qu'il y a des questions euh, à ce stade-ci sur l'électromagnétisme oui Est-ce que, pour un carré, les euh, transformations de jauge impropres sont exhaustives au sens des symétries de cette action avec cette forme symbolique Ah, est-ce qu'on a toutes les symétries Point... euh... Évidemment, c'est une question euh, qu'on ne peut analyser que lorsqu'on s'est donné des conditions aux, aux limites. Oui, ces... D'accord. Donc, avec ces conditions aux limites, euh, ben, il y a aussi les transformations conformes à quatre dimensions euh, on a le groupe conforme qui apparaît, donc on n'a pas fait l'étude, mais je m'attendrai à ce que donc, la, la réponse à la question soit non. Et la électromagnétique. Alors la, la dualité électromagnétique-électrique-magnétique devrait apparaître aussi, oui. Donc là on peut faire l'étude, bon ce formalisme n'est pas le plus adapté euh, pour discuter ça, mais euh, oui. Donc je, il n'y a pas de prétention que ce soit toutes les symétries dans la littérature, il y a cette question des charges asymptotiques charges duales, duales et ici, ce n'est pas clair de quelle forme il serait donc il est mieux dans ce cas-là d'avoir une formulation où on a deux potentiels et qui est manifestement invariante par dualité et on a, bon, c'est un peu plus bon, il y a du travail à faire mais c'est l'idée Est-ce qu'il y a d'autres questions Donc on va faire la gravitation, et comme je l'ai dit, on va étudier la gravitation à partir du formalisme hamiltonien. Je vais d'abord faire de la place. Et donc je vais vous rappeler, ou je dois vous dire, quelle est la formulation hamiltonienne de la gravitation. Donc pour ça, je vais faire de la place. Donc cette formulation hamiltonienne, elle remonte à, à Dirac, et à Arnoïd, uh, Dezer et, et Misner, donc c'est la fin des années 50 euh, du siècle passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait Dirac a construit je, son formalisme hamiltonien à contrainte parce qu'il voulait comprendre la formulation hamiltonienne de la gravitation. Donc je pense que c'était sa motivation euh, première. Alors, en gravitation, comme ici dans le cas de l'électromagnétisme, on a vu que les composantes du potentiel vecteur euh, temporel et euh, spatial jouent des rôles différents. En gravitation, c'est le cas aussi. Et je vais vous donner la formulation la plus simple de la euh, Hamiltonienne. Donc, on, on veut étudier la manière dont le champ gravitationnel euh, varie avec le temps, on a le principe d'action d'Einstein-Hilbert. Et la manière dont on étudie les choses en Hamiltonien, c'est qu'on voit ça comme le passage d'hypersurface de genre espace. Donc on se donne des données de Cauchy sur une hypersurface de genre espace et on se pose la question, si je change mon hypersurface de genre espace, comment est-ce que mes données de Cauchy vont se transformer Quelle va être la nouvelle valeur des champs et donc il faut d'abord décrire la nouvelle hypersurface par rapport à l'ancienne. Et donc une, on va considérer la déformation, une déformation tout à fait générale. Donc ça c'est... On parle de la gravitation maintenant. Et donc la première chose que... c'est vous parler du formalisme Hamiltonien donc on imagine la déformation la plus générale de l'hypersurface donc j'ai un point ici il va être déformé disons en un point là et donc ce qu'on va faire c'est on va paramétriser la déformation alors la déformation on va l'écrire comme un paramètre c'est une petite déformation infinitésimale comme un paramètre infinitésimal fois un certain champ de vecteurs que je vais appeler ξ avec une flèche, donc les champs de vecteurs, c'est. ou les vecteurs, c'est avec des flèches. Mais on va, paramétrer, on va écrire ce champ de vecteurs, on va décomposer la déformation en déformation orthogonale. Donc on va introduire en chaque point, c'est une hypersurface de genre espace, la normale, appelons-la N, comme normale. Et, euh, oui, donc il faudra faire attention, euh, c'est la normale ici à l'hypersurface, c'est pas la normale à la sphère qui apparaît dans les conditions de parité, hein, mais bon, je pense qu'il n'y aura pas d'ambiguïté. Et puis, on, on va, introduire une base de vecteurs tangents, mais qui vont être les, les par exemple, on va utiliser les lignes, euh, tangentes, euh, pardon, les vecteurs tangents aux lignes de coordonnées. Donc je vais supposer que ceci c'est x0 égale à constante. Je vais introduire donc ici euh, ben trois euh, vecteurs tangents aux lignes de coordonnées d sur dxi. Donc je vais décomposer xi I comme euh, une partie le long de la normale plus une partie le long des vecteurs tangents. Et donc ce qui m'intéresse c'est comment varient les champs lorsque euh, je déforme mon hypersurface par un tel champ de vecteur. Bien. Alors, donc, tout, je résume ici une analyse euh, qui a été assez... Euh, euh, donc, qui n'était pas claire au début, mais donc, qui a été complètement clarifiée depuis donc, par Dirac et ADM, arnaud Deser et Missner. Et, donc, ils ont montré qu'on pouvait voir la variation des champs comme une transformation canonique. Et, donc Dans quel espace des phases donc, Quels sont les champs euh, relevants en fait, c'est la métrique spatiale, que je vais appeler Gij, donc qui est fonction des coordonnées, et son moment conjugué. Alors son moment conjugué a une signification géométrique très claire qui a été dégagée par ses auteurs, c'est qu'à une combinaison linéaire près, c'est ce qu'on appelle la courbure extrinsèque. Alors, qu'est-ce que c'est la courbure extrinsèque C'est une quantité qui, qui caractérise la manière dont on plonge une hyper surface dans l'espace-temps. Je vais prendre un exemple euh, de l'espace euclidien à trois dimensions et du plan. Alors le plan, je peux le plonger euh, de manière standard, disons dans, comme la table ici, dans l'espace à trois dimensions, mais je peux, sans changer la courbure du plan, décider de faire, des, euh, de faire des, des vagues. Alors dans les deux cas, la géométrie, je ne déchire pas le plan, je ne déforme pas ma feuille de papier, la géométrie sera intérieure, euh, intrinsèque comme on dit, sera la même, mais on peut caractériser les différentes manières de plonger le plan dans l'espace euh, à trois dimensions par un, une quantité qu'on appelle la courbure extrinsèque, qu'on note en général Kij, et Pi j c'est essentiellement une combinaison linéaire de ces Kij. Mais donc, il y a la signification géométrique d'être la courbe extrinsèque et la signification dynamique d'être les, 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 les moments conjugués ou composantes de la métrique. Donc, je ne vais, vais pas entrer dans les détails, mais donc, voilà, donc les, les, les objets. Et on peut montrer que Kij, c'est essentiellement la dérivée, donc, pour les gens qui... On pense à un miltonien, euh, bon, il faut décorer ça pour avoir quelque chose qui ait les bonnes propriétés d'invariance, mais c'est essentiellement la dérivée temporelle de la métrique, et donc ce n'est pas étonnant que ce soit les moments conjugués. Et donc les variables de l'espace des phases euh, en gravitation, c'est la métrique d'espace, qui caractérise la géométrie intrinsèque de ces hypersurfaces euh, de genre espace, et son moment conjugué qui est, li, qui est, qui est lié à la manière dont on peut dont ces hypersurfaces sont plongées dans l'espace-temps. Et ce qu'ont montré Dirac et Arnoïd Deser et c'est que le passage d'une hypersurface à l'autre était une transformation canonique. Alors, pour être tout à fait précis, euh, on va d'abord supposer qu'il ne faut pas se soucier des thermobores, comme le thermobord, c'est important, ça va être tout le reste de la leçon, donc je... c'est pas parce qu'ils sont nuls qu'on ne doit pas s'en... Euh, ils ne sont pas nuls, et donc il n'y une... a pas de... en principe, il faut les garder et ils sont importants, mais pour se simplifier la vie, dans une première étape, on va supposer que cette déformation est localisée. Est on va supposer que Xi, ce champ de vecteurs qui paramétrise la déformation, donc qui est... on va de là à là, donc on a un champ de vecteurs tout le long ici, qui me dit ce point-ci va là, ce point-ci va là, ce long. Comme ça je peux construire la nouvelle hypersurface. On va supposer que à l'infini, il tend vers zéro, suffisamment vite, pour que tous les termes de surface qui pourraient apparaître soient nuls. D'accord Donc on, on considère une déformation localisée en ce sens-là. Et donc Dirac et Arnoïd Deser et Misner ont montré que euh, dans ce cas-là.. Le passage d'une hypersurface à l'autre était une transformation canonique. Je vais essayer de prendre les mêmes notations que dans mes notes. bon, bon pas de notation. Euh, donc H xi est donné par une intégrale, donc je suis à 3 plus 1 dimension, de xi. Et donc euh, vous voyez que une... parfois ce Xi est noté, Xi perpendiculaire pour, pour dire que c'est la, 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 la partie de, de, de ma déformation normale mais parfois par paresse on n'écrit pas le perpendiculaire et c'est ce que je vais faire il y a un petit danger qu'il ne faut pas confondre ça et ça mais là il y a une flèche donc c'est Xi fois une certaine fonction des variables canoniques plus xi fois une certaine fonction une autre fonction des variables canoniques et en général, mais on ne va pas les discuter tout de suite, il y aura un terme de surface mais ce terme de surface est nul si xi et xi s'annulent euh, suffisamment vite alors par quoi sont données H et HI bon là je connais être sûr de ne pas faire de faute de signe euh, H et HI donc H ça s'appelle euh, la, la contrainte on va voir pourquoi c'est la contrainte de hamiltonienne et donc c'est donné par 1 sur racine de G pi I, j Pi ij moins 1,5 pi carré moins racine de g fois r, donc je vais expliquer tous les symboles, et hi c'est moins 2 pi ij divergence covariante j. Alors, pi ij, on sait ce que c'est, les indices sont élevés et abaissés à l'aide de la métrique d'espace g ij, dont Petit g est le déterminant. Donc ici on comprend, on comprend moins. Pi c'est la trace de PiJ. Donc c'est pas le nombre pi, hein, c'est Pi. I. Donc racine de G, j'ai dit ce que c'était. C'est le déterminant, c'est la racine du déterminant G Gij Et R c'est la courbure spatiale de cette métrique GIJ. Donc voilà le, la partie du générateur associée aux déplacements normaux. Et puis on a une partie associée au déplacement tangent, donc la partie euh, donc le long de ce vecteur-ci, hein, qui est ceci. Et la partie le long des déplacements tangents est engendrée, c'est aussi une transformation canonique, et le générateur c'est xi fois hi, où HI est euh, la divergence. Donc pi c'est la divergence covariante du moment conjugué, euh, et donc il reste un indice euh, libre i. Donc ce qu'ont montré, euh, peut-être la parenthèse là, on pourrait croire qu'il y a un produit, mais ce n'est pas un produit, hein, c'est quelque chose qui s'ajoute. Il euh, y a un terme de surface en plus, en général, dont on va parler, on va passer beaucoup de temps à ça d'ailleurs. Mmh. Donc voilà, Donc ce qu'ils ont montré, c'est que quand on passe de là à là, eh bien la variation euh, de Gij s'obtenait en prenant le crochet de poisson de Gij avec H xi et pareil pour delta xi πij. alors il y a une chose que je n'ai pas encore dite c'est que en fait H et HI sont nuls en vertu des contraintes, en fait les contraintes c'est juste H égale à 0 HI égale à 0 parce que l'action, et donc ça c'est très proche de ce qu'on a vu dans le cas de l'électromagnétisme, est fonction ben, de Gij et Pij, donc c'est les P et les Q, mais également des, des multiplicateurs de Lagrange qu'on appelle grand N et grand euh, I en général. Donc on appelle ceci la fonction de laps et ceci le vecteur euh, de shift est donnée par dT d3x euh, piij g ij moins nH moins nihi à nouveau plus un terme de surface que, qui sera nul si les n et les ni tendent vers 0 suffisamment vite, mais en général on ne les prendra pas euh, 0 à l'infini, mais on en parlera plus tard du terme de surface. Et donc quand on varie l'action par rapport à n au laps, on obtient la contrainte que ceci doit être égal à 0. Et lorsqu'on varie l'action par rapport à ni, vecteur de shift, on obtient que hi, ceci, doit être égal à à zéro. Et alors n et ni, c'est réellement euh, la même chose à des redéfinitions près que les composantes mixtes G0 mu de la métrique. Donc l'analogue de A0 dans le cas de l'électromagnétisme. Mais ici, ce n'est pas nécessaire de les introduire comme variables canoniques avec leur moment conjugué qui serait égal à 0. On, on va travailler avec cette forme-ci de l'action. Et alors, je voulais encore dire une chose. Oui, en fait... Euh, N et ni sont reliés à cette décomposition-ci. Si vous prenez le vecteur, le déplacement correspondant à l'évolution temporelle, l'évolution temporelle, quand vous passez de l'hypersurface x0 égale à constante à x0 euh, euh, égale constante plus epsilon, donc vous regardez le vecteur d sur dx0, eh bien il se décompose on fait la même décomposition mais on donne un nom particulier puisqu'on prend un, vecteur particulier, un champ de vecteurs particulier au coefficient de la normale c'est le laps et le coefficient euh, tangent c'est le shift on peut faire cette décomposition pour tout champ de vecteurs pour le champ particulier de vecteurs associé à l'évolution temporelle choisie. donc il faut faire un choix de n et de ni on appelle ces coefficients laps et shift donc voilà on sait tout sur la formulation euh, hamiltonienne, je pas s'il y a des questions à ce niveau-ci, c'est assez rapide. Euh, je je l'avais vu l'année passée, mais ce n'est pas une bonne raison, parce qu'on n'est pas censé être venu l'année passée. Donc, euh, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Donc, c'est assez rapide, mais je pense que tous les aimants sont là. Donc, en, en, en fin de compte, ce qu'a montré Dirac et ce qu'on montré aussi, Arnoïde, Deser et Misner, c'est qu'on pouvait construire une formulation hamiltonienne de la gravitation. Les variables canoniques de base, c'est la métrique spatiale et son moment conjugué, qui est relié à la courbure extrinsèque, mais ça c'est même une information euh, qu'on n'a pas, pas besoin de savoir. En fait, on le redécouvre par les équations du mouvement, si on ne le sait pas. Et euh, l'évolution est une transformation canonique, bien sûr, engendrée par une combinaison de contraintes. Avec un choix particulier de xi et de xi qui sont les laps et le shift choisi Alors, c'est intéressant d'écrire. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a des questions là-dessus Et on voit apparaître de nouveau des contraintes. Et comme je l'ai dit la semaine passée, l'apparition de contraintes est inévitable lorsqu'on a une théorie qui possède des invariances de jauge et ces contraintes en fait vous le voyez jouent à nouveau le rôle de générateur des transformations parce que euh, le changement de coordonnées mais ça revient à passer d'une hypersurface à une autre et donc euh, vous voyez que ce passage effectivement est engendré par les contraintes au sens du crochet de poisson alors s'il n'y a pas de questions je continue donc ça il ne faut pas que je mélange euh on aura besoin, en tout cas c'est instructif, de la forme explicite de ce crochet de poisson. Donc je vais l'écrire. Donc, donc ça, ça vous donne la variation de la métrique. Donc là, c'est la partie normale de la variation. C'est en fait de là qu'on voit que, que pi est relié à la courbure extrinsèque plus la dérivée de l'i d'espace, je vais écrire ça comme ça, peut-être k, pour ne pas se tromper dans les indices, de gij. Ou ça, c'est la, la dérivée de l'i qu'on a, qu a déjà beaucoup de fois rencontrée. Hein. Donc le long de la partie spatiale euh, du vecteur xi. Et pour les moments conjugués, la variation est un peu plus compliquée, mais je vais quand même l'écrire, même si... Euh, en tout cas, pour, ça va nous guider dans le choix des conditions asymptotiques. Donc voilà, c'est une combinaison qui fait apparaître la courbure, qui fait apparaître des termes quadratiques en les moments conjugués. Bon, donc, c'est pas particulièrement intéressant, mais c'est utile d'avoir ça sous la main, néanmoins, pour voir quelle est la structure. Donc, là, la, la déformation, la partie normale de la déformation euh, est assez longue. Bon, on reconnaît... Mais comme toujours, quand on écrit les variations, de... c'est pas fini, accordé, mais je fais une petite parenthèse. Quand on écrit les variations des champs, c'est toujours plus compliqué que la forme du générateur lui-même. Mais vous reconnaissez ici le fait que euh, la métrique est à beaucoup d'endroits. Donc quand je prends le crochet de poisson de PiJ qui est conjugué à la métrique avec H, je vais avoir des contributions qui viennent de là. Je vais avoir des contributions qui viennent du fait que là, je dois baisser les indices avec la métrique. Là, j'ai pris la, tra la trace, mais avec la métrique. Donc, Vous voyez qu'il y, y, y a des crochets de poisson non nuls avec la métrique qui font apparaître des termes quadratiques en les moments conjugués. C'est ce que j'ai écrit. Et puis, il y a des termes qui viennent d'ici. Et alors, à nouveau, la métrique apparaît à beaucoup d'endroits. Euh, enfin, là, elle apparaît là. Elle apparaît là et est dérivée. Donc, euh, c'est un, un peu compliqué de calculer le crochet de poisson. Enfin, voilà ce qu'on a. Alors, il y a encore un terme, euh, d'ailleurs, qui fait apparaître, euh, qui vient de la partie normale de la déformation. Ah oui, je vois que c'est un symbole que je n'ai pas expliqué, donc vais, ça, ça me permettra de l'expliquer. Moins Gij xi m bar m, plus la dérivée de l'i d'espace, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît. Donc la partie d'espace, elle est toujours facile la variation à calculer, c'est les dérivés de l'I. C'est la partie normale de la variation qui est compliquée en général. Donc pour la métrique, ce n'est pas trop. Pour le moment conjugué, c'est un peu plus. Et donc ici, la barre verticale représente la dérivée covariante calculée avec la métrique euh, Gij. Donc, donc on prend la, la connexion sans torsion euh, métrique donc de Levi-Civita associée à Gij. C'est ce que j'appelle barre. Donc c'est une expression longue, et voilà ce qu'elle est. Et donc ceci me dit, si je pars de Gij et de pij euh, initialement, satisfaisant aux contraintes d'ailleurs, puisqu'il faut satisfaire toutes les équations d'Einstein, et que je déforme l'hypersurface, donc je passe de cette hypersurface à celle-ci, que je regarde la nouvelle valeur euh, ici de, donc de Gij plus delta-xi-Gij, PIJ plus delta-xi-PIJ, ben voilà, donc c'est GIJ plus ça, la nouvelle valeur, PIJ plus ça, la nouvelle valeur des moments conjugués. Et on peut montrer que si les contraintes sont satisfaites ici, elles sont aussi satisfaites après déformation Donc c'est ce des contraintes qu'on appelle, pour cette raison, contraintes de première classe. Mais à nouveau, c'était dans les cordes que ça devait être de première classe parce que c'est lié à une invariance de jauge. Oui il y a deux indices IJ qui manquent dans la première ligne, Delta IJ. Dans la partie 1 de 6... Oui, il doit y avoir un GIJ qui manque. Et il manque parce que je vois qu'il y a un misprint dans les notes. Donc effectivement, il doit y avoir un GIJ ici qui manque. Merci. Euh, voilà. Alors, maintenant, ce qu'on se pose comme question, c'est quelles sont les conditions limites qu'on va s'imposer. Donc en fait, le, ma définition de l'espace des phases n'est pas encore complète. Et ce qu'on veut, c'est exprimer par les conditions limites que l'espace est asymptotiquement plat, hein, représente un système isolé, comme on, on l'a dit, c'est-à-dire que loin, à, à grande distance, on retrouve la métrique de Minkowski. C'est-à-dire à grande distance, on voudrait que Gij, et, et on va travailler dans des coordonnées asymptotiquement cartésiennes, tente vers delta ij, puisque la métrique spatiale, oup, dans Minkowski, en coordonnées cartésiennes, c'est delta ij, et, et Piij, dans l'espace de Minkowski, si je travaille avec des hyperplans parallèles et qui sont des hyperplans plongés euh, bon, x0 égale à la constante en coordonnées euh, Minkowskiennes, la courbure extrinsèque Kij est nulle et donc les moments conjugués sont nuls. Donc on voudrait que ça tende vers 0 à grande distance. Mais évidemment, c'est pas une information, c'est encore trop vague ceci, il faut préciser la vitesse à laquelle Gij tend vers ij et pij tend vers 0. Donc c'est ça le travail de se donner des conditions limites. Et on va se donner des conditions limites et on veut qu'elles Contiennent les solutions physiquement intéressantes. Donc, on va par exemple demander que Gij, les conditions de décroissance du Gij à l'infini, soient telles que la métrique de Schwarzschild, en particulier, soit contenue, obéisse aux conditions limites. Sinon, ce serait un peu embêtant, ou de la théorie serait un peu vide si on n'avait pas Schwarzschild dedans. Et Schwarzschild, en coordonnées cartésiennes, ça décroît comme un sur R. Donc ce qu'on va demander, c'est que HIJ, qui est la différence entre la métrique et la métrique plate, soit. Alors en un premier temps, on va demander ça, mais on va voir qu'il faut renforcer. Hein, mais j'écris d'abord euh, euh, ce que la construction, euh, enfin ce qui est suggéré par, par ce qu'on sait. Et PiJ, bon alors on a peut-être moins d'intuition par rapport à PiJ. Donc, à quelle vitesse ça doit tendre vers zéro Comme 1 sur R, comme 1 sur R carré, comme 1 sur R cube, etc. Bon, à nouveau, on va s'inspirer des solutions connues. Et si on regarde les solutions connues, il ben, y a par exemple avec un PIJ non nul. Bon, s'il est nul, ça ne va pas aider beaucoup. Il y a des solutions connues avec un PIJ non nul. Donc, vous voyez, pour avoir un PIJ non nul, euh, si je mets ici euh, xi le, le vecteur d sur dx0, donc c'est lié effectivement à la variation par rapport au temps de G J puis il y a des termes qui font apparaître ça. Mais donc, si j'ai k par exemple, ce terme-ci est nul, la dérivée par rapport au temps est nul, mais j'ai des termes non nuls, j'ai un shift non nul, et donc je vais avoir un, des termes non nuls. On peut voir que pour k, puis j décroît comme un sur r cube. Par contre, si je prends Schwarzschild, et que j'ai décide de faire une transformation de Lorenz sur Schwarzschild, de Lorenz propre, c'est-à-dire je, je prends un trou noir et je vais dans un système de coordonnées où est en mouvement, on peut voir que les termes que j'induis dans, dans la métrique sont en 1 sur R carré pour la courbure extrinsèque. Donc ce qu'on va demander a priori, c'est que ça aille comme 1 sur R carré. En tout cas, ce comportement-là contient les solutions connues. Bon, oui. Oui, évidemment, à l'infini spatial, euh, les solutions radiatives, c'est facile. <rire> ah, donc ici, je suppose qu'il peut y avoir autant d'ondes de, de, gravitationnelles qu'on veut, mais elles n'ont bon, pas encore eu le temps, ou en tout cas, l'énergie à l'infini spatial euh, doit converger. Donc ça revient à dire que c'est essentiellement localisé. Mais justement, c'est important quand on fait le raccord avec l'infini de genre lumière, hein. Euh, bien, alors il se fait que comme en électromagnétisme, ou, ou en tout cas oui, aussi pour le champ scalaire on, on avait vu que ce n'était pas suffisant comme condition, cette décroissance-ci est trop lente parce qu'elle rend l'action infinie elle, et la forme symplectique en particulier diverge. Donc en fait la forme symplectique on la lit directement, elle est standard ici, il n'y a pas de contribution de termes de surface. Je ne voulais pas démontrer, mais euh, croyez-moi, c'est dans les références. Donc le terme de surface ici ne contient pas de dérivés temporelles. Euh, et donc c'est juste, on voit que la forme symplectique, c'est juste, puisque j'ai PQ point, ça va être dp dq. Et donc la forme symplectique dans le cas de la gravitation, euh, dans la formulation que j'utilise, c'est D3X, DV, P, I, j DV, GIJ. Alors, si j'utilise ces conditions aux limites, dvgij, donc ça va être dvhij, ça va être en 1 sur r, dvpij, ça va être en 1 sur r carré, donc ceci va être en 1 sur r cube, donc je vais intégrer sur tout le volume quelque chose qui est en 1 sur r cube, mais là j'ai du r carré dr, fois une intégrale sur le, la sphère compacte, donc j'ai du r carré dr 1 sur r cube, donc j'ai du dr sur r, c'est-à-dire j'ai une divergence logarithmique. Donc avec ces conditions limites, comme pour le champ scalaire, comme pour l'électromagnétisme, on a une divergence logarithmique et on va résoudre ce problème exactement comme on l'a fait pour le champ électromagnétique. Bon, pour le champ scalaire où il n'y avait pas d'invariance de jeu, je vous avais dit on je n'impose des conditions de parité strictes, ici on va imposer des conditions de parité, mais qui tiennent compte du fait que nos variables se transforment sous, sous changement de coordonnées. Et donc on va imposer des conditions de parité à une transformation de coordonnées près alors je vais déballer ça un petit peu donc peut-être donner beaucoup d'informations en même temps donc ce qu'on va demander c'est que si je, je développe HIJ donc je vais d'abord écrire les conditions de parité strictes et puis je vais vous montrer comment on les relâche donc je vais demander que HIJ alors je vais quand même essayer d'avoir les mêmes not notations cohérentes donc là il vaut mieux que je regarde Donc le, le premier terme, je l'appelle h bar ij sur R, hein, plus des termes en 1 sur R carré. Là, je ne fais que réécrire ce que je viens d'écrire ici. Et le premier terme, comme toujours, je mets, avec, je mets une barre. Donc ça, c'est la convention. Hein. Dans, dans un développement, le premier terme, euh, je lui mets, une, qui est une fonction des angles, hein, de, dans le coefficient de, de la première puissance qui apparaît dans le développement en 1 sur R je l'appelle pi bar ou h bar. Bon. Et donc, euh, ce qu'on va imposer, c'est des conditions de parité sur l'ordre dominant pour tuer la divergence logarithmique. Et donc, s'il n'y avait pas de problème d'invariance de jauge, quelles seraient les conditions de parité naturelles à imposer ben, On veut évidemment des conditions de parité qui, Garde Schwarzschild. On, a, on fait beaucoup d'efforts pour avoir des solutions physiquement intéressantes, gardées dans les, par les conditions limites. On veut garder Schwarzschild. Pour Schwarzschild, la perturbation à l'ordre 1 sur R est paire. Elle dépend que de. Elle, en fait, c'est M sur R. Donc, c'est clair que c'est M, c'est paire pour la, la réflexion antipodale. Donc, je, a priori, on va dire ben on va imposer que H barri soit, soit paire, fonction paire des angles. Et pi bar ij, ben, on va imposer que ce soit impair. Et on peut voir qu'effectivement, si je prends Schwarzschild boosté, où j'aurai un terme non nul ici, j'ai une fonction impair. Donc moins, moins xa. Euh, pardon, je ne sais pas. xa, et donc. Comme je vais, je vais avoir une divergence logarithmique, mais qui est, sur, je vais d'abord faire l'intégrale sur la sphère. L'intégrale sur la sphère va, me, va, va être l'intégrale d'une fonction impaire, et donc ça va donner zéro. Et donc cette divergence logarithmique disparaît. Et si je n'avais pas d'invariance de jauge, ceci serait satisfaisant. Mais comme en électromagnétisme, on a vu que, bon, pour le champ électrique qui est invariant, sous les transformations de jauge, il n'y avait pas de problème d'imposer des conditions de parité strictes, mais pour le potentiel vecteur, c'était utile d'avoir des conditions de parité à un gradient près. Donc ce qu'on va imposer ici, c'est que non pas h bar -I -J soit strictement euh, pair et que pi bar -I -J soit strictement impair on va demander que h bar ij soit pair à une transformation de coordonnées écrite en langage hamiltonien près et on va demander que pi bar i j soit impair à une transformation de coordonnées écrite en langage hamiltonien près. Alors, le langage hamiltonien pour les transformations de coordonnées, c'est ceci. Donc on va demander que, mais heureusement ça va simplifier quand on regarde que l'ordre dominant, que h bar i j soit impair à une contribution de ceci qui a cette forme-ci près. Et que pi bar i j soit impair à, à, à un terme qui a cette forme-ci, garder à l'ordre dominant, prêt. Donc ça, c'est la philosophie. Et donc on va élargir... Donc les, alors, les conditions de parité strictes qui, ont, qui jouent un rôle très important et qui euh, ont joué un rôle très important sont dues à Redge et Teitelbaum, donc je, je me référerai parfois à ces conditions-ci comme les conditions de Redge et Teitelbaum. Et donc l'idée est de twister, si je puis dire, ou de tordre, euh, les conditions de Régé-Teitelbohm par un difféomorphisme écrit en langage hamiltonien. Donc, on, donc ça c'est l'idée. Donc l'idée elle est extrêmement simple. Le problème c'est que les formules sont un peu compliquées. Et qu'il y a aussi une toute petite complication qui va se mettre euh, au-dessus, que je vais expliquer maintenant, liée à nouveau aux transformations de Lorentz propres. Oui La question est peut-être trop vague, mais je, la, je, je vous de la poser. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de conflit entre le fait que la parité, c'est une transformation finie de coordonnées, et le fait que ça, c'est des différends infinitésimaux Non, et, euh, euh, et notamment, il n'y a pas de conflit parce que les, les transformations, les rotations et les boosts ont une parité, même infinitésimale, ont une parité bien définie. On peut combiner les deux d'ailleurs. Hein. Euh, donc, effectivement, le, 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 le commutateur d'une transformation infinitésimale avec une transformation finie est une transformation infinitésimale, mais ça, ça n'est pas un problème. Non. Non, et, et à cohérence, parce que, ça peut-être j'aurai l'occasion de le répéter, mais je vais peut-être déjà le dire parce que c'est important. Si je regarde les vecteurs de Killing associés aux rotations et aux transformations de Lorentz propres, pour les rotations de Lorentz propres, vous savez que ben, j'ai d sur dx0 fois xi bi plus un terme qui ne va, qui, qui va pas contribuer parce qu'il décroît plus vite à l'infini c'est impair et pour les vecteurs de killing de genre euh, pour les rotations là on a un bij antisymétrique c'est aussi impair parce que x va en moins x euh, et là, euh, attendez, je dis des bêtises. Euh, euh, donc ça a une parité déf définie, c'est ça l'important. Je suis juste un peu... Euh, bah, bah, écrivons ça, attends. Donc là, x va en moins x et x va en moins x, donc ça a l'air de garder la parité, mais en tout cas, ça a une parité bien définie. Donc, et les bousses c'est impair, ça c'est important parce que c'est ce qui mélange, euh, vous voyez que dans les équations du mouvement, ce qui va correspondre aux bous c'est un Xi normal et ça mélange les Pi avec les G. Et ça, tout ça ça vient des G, bon ça c'est sous-dominant, avec les Pi, qui ont des parités opposées, mais comme la, les bousses sont impairs c'est bon. Et de même, bon, les dérivés de Li, probablement que c'est mieux que ça ait une parité bien définie oui, puisqu'on veut garder la parité. Donc c'est correct. Donc c'est pair, là. Oui. Yes. Oui. Pardon? OK, well the parity conditions Oh, je continue en français. Euh, donc la question c'est est-ce que dans le formalisme covariant il faut aussi imposer des conditions de parité On va voir que comme pour le champ scalaire et comme pour ce que j'ai dit pour l'électromagnétisme, les conditions de parité à l'infini spatial vont donner des conditions de matching entre l'infini de genre lumière future et l'infini de genre lumière passée. Et donc, euh, les fonctions qui apparaissent n'ont pas de parité définie, mais celle qui apparaît là, c'est plus ou c'est moins celle qui apparaît ici. Et c'est vraiment lié au fait qu'on euh, va intégrer des conditions de parité euh, sur une hypersurface de genre espace. Quand on passe à l'infini de genre lumière, ces conditions de parité, à un différent morphisme près, deviennent des conditions de matching, à un différent morphisme près, mais euh, qui, est, euh, en général, soit est contrôlée, soit euh, est nulle. In the Hamiltonian, in the, okay, the motivation from in the covariant formalism, some of them are just to have, a, to be able to define an S matrix, to relate past null infinity with future null infinity, but you have to go through spatial infinity and the translation in terms of spatial infinity of what they do is this. Okay? Uh, yes, uh, bon, je ne uh, sais pas si je dois le répéter en français. <rire> donc je, voulais dire, donc là, ce que je répète que les, les conditions de parité deviennent, lorsqu'on passe à l'infini de genre lumière, les conditions de matching, de raccordement de Strominger, exactement comme pour le champ scalaire. C'est les mêmes équations pour, uh, bah, légèrement, enfin, c'est l'équation de Legendre et donc ça enfin, va apparaître les, les, les polynômes de Legendre qui ont une par, avec, avec euh, une fonction euh, des angles bien sûr et euh, les fonctions de Legendre de deuxième espèce avec une fonction des angles et ch chacun a une parité bien définie et des conditions de régularité. Euh, ah oui en fait une autre manière de voir un l'infini de genre lumière qu'une parité doit être choisie par rapport à l'autre et ça c'était l'exposé de la semaine passée de Juan Valiantécrone, c'est que si vous prenez une des, on pourrait se dire, pour, la, pour, la, pour avoir une action finie, je pourrais dire, je prends h impair et puis pair, ça marche aussi bien. Bon, n'est plus dedans, mais c'est pas bon, oublions ça. Euh, en fait, vous pouvez montrer dans ce cas-là, si vous intégrez les équations, vous allez avoir, un, vous gardez la, la branche Q associée au, au, aux fonctions de Legendre de deuxième de deuxième espèce oui. et pas les polynômes de Legendre et que euh, ça va impliquer une divergence à l'infini de genre lumière dans le tenseur de Veil donc si on veut éliminer ne pas avoir cette divergence, une divergence en, en log R sur R carré alors qu'on aimerait bien avoir des choses qui vont en 1 sur R carré mais un terme juste avant qui est en log R sur R carré donc il y a de bonnes raisons d'imposer des conditions de parité bon ceci ce c'est pas grave. Donc je ne couvre pas la matière que je voulais couvrir, mais ce n'est pas grave. Euh, on a encore une semaine. <rire> euh, donc, je reviens à mon problème. On ne va pas imposer des conditions de parité strictes. On va imposer des conditions de parité à un difféomorphisme près. Alors, quand on regarde cette expression-ci, mais qu'on ne garde. Alors, le difféomorphisme, on va demander qu'il soit d'ordre 1 à l'infini. Donc on va imposer, donc on va imposer. Euh, ces conditions de parité donc on va dire H bar à a une partie paire et une partie impaire liée au et on va dire P bar ij est impaire mais il a aussi une, éventuellement une partie paire engendrée par les diféomorphismes alors quel diféomorphisme on va autoriser à nouveau je pense que il y a un peu de l'art derrière, et euh, la solution que je vais vous donner n'est peut-être pas la solution la plus générale. Il y a peut-être moyen de faire mieux. Mais on va regarder des difféomorphismes qui, à l'infini, tendent vers. sont d'ordre 1. Elles ne dépendent pas de R. Elles ne tendent pas vers 0, mais sont d'ordre 1. Donc, ce sont des fonctions des angles. Donc, ça exclut ce qu'on appelle les superrotations. Et donc, elles ne sont pas incluses dans le formalisme que je vais vous présenter ici. Et c'est une. Bonne question, je pense, essayer de les inclure dans, de ce point de vue-ci. Mais euh, bon, on peut déjà faire ça. On aura BMS. Donc ce que je vais demander, c'est que le terme supplémentaire qui est ici soit un difféomorphisme engendré par donc correspondant à des xi, à un vecteur xi d'espace-temps d'ordre 1. Donc ça veut dire que ce, dans son, son développement en puissance de 1 sur R, c'est d'abord une fonction des angles puis un terme en 1 sur R, puis un terme en 1 sur R carré, etc. Et ceci va être la partie intéressante. Alors, on, on a vu avec l'électromagnétisme que les transformations de Lorentz propres, c'était toujours un peu délicat quand on regarde si ce sont des transformations canoniques. On a vu qu'il fallait faire quelque chose. Ici aussi, on peut montrer que si on autorise un terme de difféomorphisme absolument arbitraire, et qu'on regarde euh, euh, si les choses sont invariantes, hein, il faut regarder la variation correspondant à ces difféomorphismes de la forme symplectique qui est quelque part, ici. On peut montrer que si on met un ξ complètement arbitraire ici, bon, le terme de volume n'est jamais un problème, mais on a un terme de surface non nul qui va apparaître et qu'il euh, euh, qu faut donc euh, faire disparaître d'une certaine manière. Donc tout ça pour dire que le difféomorphisme, je, je, je vais écrire les équations et je vais expliquer les choses. Euh, donc on va dire, voilà, h bar j de x a. C'est une fonction paire. Hein, une fonction paire plus un terme impair qui a la forme, ah, peut-être que je vais l'écrire, ici c'est un peu dangereux parce qu'il y a un sur R qui apparaît et il faut que je factorise. Donc je vais écrire ceci comme ça. Plus, plus des termes, bon il y a évidemment toujours les termes d'ordre plus bas qui ne, vont jouer aucun, qui ne posent aucun problème. Mais ici donc, je vais autoriser une correction H bar i J, qui prend la forme d'un difféomorphisme à l'ordre dominant. Et à l'ordre dominant, la métrique, c'est la métrique plate. Et donc si la variation de ce, ce que ceci devient à l'ordre dominant, quand je prends un xi d'ordre 1, ben, ceci va disparaître parce que vous voyez que pi est d'ordre 1 sur r carré. Ça, c'est d'ordre 1, donc ça ne va pas contribuer. La seule chose qui va venir vient de là. Et ça va être la variation de la métrique plate sous le difféomorphisme d'espace xika et à l'ordre dominant c'est la dérivée de l'i donc de euh, xika donc on va autoriser un terme comme ça et pour ne pas confondre ceci avec une déformation générique celle qui apparaît dans, le, dans la métrique vais peut-être lui donner un autre nom donc un, un zeta alors pour euh, anticiper une question qui risque d'être posée <rire> euh, ceci c'est la forme infinitésimale mais comme la transformation est abélienne à l'ordre dominant, c'est aussi la forme finie. Donc je peux supposer que les zeta i et les zeta A sont, sont des vecteurs finis. Donc c'est vrai que si j'intègre, si j'exponentie le difféomorphisme, il y aura des corrections à mettre, mais elles sont là. Dans le haut de 1 sur r carré. Alors, on peut montrer que si on veut que les transformations soient canoniques, on ne peut pas autoriser un, un zeta quelconque, mais le zeta doit avoir une forme très particulière. Il doit être di, une fonction r fois, comment je l'ai appelé, fois u. Donc ça doit être d'ordre 1, comme je dérive par rapport à xi ou u est une fonction des angles. pourquoi j'impose ça donc ça a l'air de tomber un peu du ciel et effectivement ça tombe du ciel comme je vous l'explique maintenant mais donc la raison pour laquelle c'est imposé c'est que si vous, si vous regardez des difféomorphismes plus généraux d'ordre 1 donc ils n'ont pas cette forme particulière-ci ça n'est pas une transformation canonique c'est-à-dire que pour être plus précis si vous, euh, les bousses, les transformations de Lorentz propres euh, ne vont pas donc vous allez avoir des termes qui contiennent zeta dans la forme symplectique, évidemment, hein, asymptotiquement. Vous pouvez voir que les boosts les, les, euh, ne vont pas laisser la forme symplectique invariante. Donc, pour avoir l'invariance de Lorentz, on est obligé de prendre des détails de cette forme particulière-ci. Donc, je ne vais pas faire la dérivation explicitement au tableau, elle est dans les notes. Je vous donne juste la raison. Donc là, vous devez me croire ou regarder les notes, ou regarder les références que je vous ai données. Alors, pour PIJ, par contre, alors j'ai écrit ça, donc ceci vous voyez que c'est un terme qui sera bien en 1 sur R, et que si U est une fonction impaire donc la parité de ceci ben alors, va être, ceci va être pair, puis je dérive encore, ça va être impair. Donc vous voyez que ça va contribuer. Une ça va donner une contribution impair à l'ordre dominant en 1 sur R. Mais qui a une forme très précise. Pas n'importe quoi. D'accord Alors, je pourrais autoriser une partie paire dans U, mais la partie paire dans U, on peut toujours l'absorber ici. Hein, puisque je dérive deux fois, une partie paire, ça reste paire. Et donc, ce qu'on va voir d'ailleurs je l'expliquerai la semaine prochaine, c'est que la partie paire de U me définit des difféomorphismes euh, dont on canonique, on peut écrire un générateur, mais la charge est nulle, c'est des transformations de jauge propres. Il y a une redondance dans la description. Il y a toujours, je peux toujours mettre un U paire ici et l'absorber là, donc euh, correspondant à ça, la charge correspondante sera nulle, mais pour les U impaires, on va avoir une charge non nulle. Et pour les pij on va imposer la même chose, donc on va imposer que PiJ de X Soit, euh, pardon, et donc là c'est de x hein. c'est ceci qui ne dépend que des angles, là ça dépend de R et des angles. Donc pi j de R et des angles, on va demander que ce soit une fonction, le premier terme impair, donc une fonction impair, plus... Bon, plus évidemment des termes en 1 sur R cube qui vont jouer aucun rôle donc ils peuvent être n'importe quoi ça ne fait pas diverger la forme symplectique mais plus un terme lié à une transformation de jauge donc vous voyez que c'est euh, assez colossal ceci mais heureusement euh, à l'ordre dominant 1 sur R carré tous les termes, quasi tous les termes sont nuls il n'y en a qu'un qu qui va rester donc comment on voit ça à l'ordre 1 sur R carré la métrique est en 1 sur, enfin, la déviation de la métrique par rapport à Minkowski est en 1 sur R. Quand je calcule sa courbure, je dois dériver deux fois, je dois avoir quelque chose en 1 sur R cube. Et si Xi est d'ordre 1, ça, ça va être 1 sur R cube, ça ne contribue pas à 1 sur R carré. Les Pi sont en 1 sur R carré, ça c'est en 1 sur R 4, puis tout le reste est d'ordre 1, donc ça ne contribue pas à 1 sur R carré. Pareil pour ça. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui restent. Euh, oui, le xi ici, s'il est d'ordre 1, je dérive, je prends une dérivée de quelque chose qui est en 1 sur r carré, donc ça va me donner quelque chose d'ordre 1 sur r Donc le seul terme intéressant pour l'analyse ici, c'est ce terme-ci, avec des dérivées covariantes que je peux estimer, que je peux évaluer dans l'espace plat puisque c'est à l'ordre dominant. Donc ça, va être, donc ça va me donner quoi ben, ça va me dire. Euh, donc, et à l'ordre dominant, ça c'est la métrique de plate, donc c'est 1. Donc la seule chose qu'il faut garder, c'est ça, avec les dérivés ordinaires, puisque les gamma vont me donner des termes de plus bas. Ça c'est le delta ij, ça c'est le Laplacien plat de xi m. Donc ce qu'on va demander, c'est que le terme qui apparaît en plus, c'est donc, je ne vais pas l'appeler xi parce que sinon, je réserve la lettre xi pour une déformation générique, pas pour la déformation particulière qui apparaît dans mes conditions limites, enfin qui, qui peut être n'importe quelle fonction, c'est générique aussi, mais comme je vais manipuler les deux à la fois, je préfère avoir une notation différente. Donc ceci. Et donc l'écriture de ce terme-là, à l'ordre dominant, j'ai peut-être changé, non, je n'ai même pas changé le signe, où V est une fonction des angles. Et à nouveau, donc puisque je prends deux dérivés d'une fonction des angles, ça va obtenir quelque chose. Je vais obtenir quelque chose qui. Euh, attendez. Euh, oui, euh, je suis un peu. Euh, euh, donc est-ce que c'est bien en 1 sur r carré Si je dérive une fois, j'ai du 1 sur r carré, ça serait du 1 sur r cube. Donc il y a une chose que j'ai pas. Bien écrite. Non, c'est du, du 1 sur R carré, alors. Euh. Oui, mais j'écris oui d'accord, j'écris ça comme fonction des xk, mais d'ordre 1 oui, donc je n'ai pas écrit en termes de dr et de... Ben D'accord, donc c'est correct. Donc c'est une fonction dxk que je suppose d'ordre 1. Donc si je, si je développe, ça va être une fonction des angles plus une fonction en 1 sur r... Donc je suppose qu'elle ne dépend que des angles, Donc c'était juste. Mais quand j'écris ça, c'est la dérivée par rapport aux coordonnées cartésiennes. Donc, donc, donc la dérivée première va être en 1 sur R, la dérivée seconde va être en 1 sur R carré. Donc ceci est bien une contribution à la partie en 1 sur R carré. Et à nouveau, vous voyez que si je prends V impair en dérivant deux fois, ça va juste être une redéfinition de P bar ij. J. Et la partie relevante, c'est V pair. Et donc on voit apparaître à nouveau comme en électromagnétisme, une fonction paire et une fonction impaire. Et on va voir, mais donc ça c'est pour la semaine prochaine, je vais arrêter maintenant, que ces deux parties vont se mettre ensemble pour définir les supertranslations à l'infini de genre lumière. De la même manière que epsilon et mu, ou epsilon bar et mu bar en électromagnétisme, se mettaient ensemble pour définir le paramètre de jauge à l'infini de genre lumière, il se fait que la fonction alpha qui paramétrise les supertranslations que j'avais introduites précédemment, et ces fonctions paires et impaires vont se mettre ensemble. Mais ce n'est pas juste la somme, c'est plus compliqué. Il y a une équation différentielle à résoudre, j'expliquerai ça la semaine prochaine, pour former les supertranslations. Mais donc les supertranslations vont être automatiquement incorporées dans le formalisme. Oui, pourquoi Il est clair que les conditions limites que j'impose, bon, il y a encore beaucoup de travail à faire, je résumerai ça la semaine prochaine, mais les conditions limites elles-mêmes sont invariantes par construction pour des diféomorphismes d'ordre 1, puisque j'ai dit elles obéissent à des conditions de parité, à un diféomorphisme d'ordre 1 près. Donc venez avec un diféomorphisme d'ordre 1, son seul effet va être de changer l'exi, et les états ici, et les, et les v. Donc, par construction, j'ai des conditions limites qui vont être invariantes. Oui, pour autant que ça, ça prenne cette forme-là. Mais par construction, je vais avoir des conditions limites qui seront invariantes pour un shift de U quelconque et un shift de V, une translation de V quelconque, fonction des angles. Et donc, mes conditions limites vont automatiquement être invariantes par supertranslation. On va voir que ça, c'est bien la traduction en Hamiltonien des supertranslations. Si posé des conditions euh, strictes de parité, ben je tue en fait cette partie-ci supplémentaire. Et alors à nouveau aussi, vous voyez que comme les transformations sont linéaires, elles ont le bon goût d'avoir la même forme en infinitésimal qu'en fini. C'est facile de les exponentier. Alors l'exponentiation de diffeomorphismes c'est compliqué. Il y a des termes en plus bien entendu. C'est pas abélien, mais toute la non abélianité se trouve là dedans et là. Et donc c'est vraiment des conditions aux limites. Euh, fini, hein c'est pour des fonctions finies qui apparaissent ici d'accord, alors je vais arrêter ici euh, donc on n'est pas encore, il y a encore des choses à faire bon. mais euh, on, les fera, on le fera la semaine prochaine qui est en principe la dernière leçon euh, du cours hein, et puis après, la semaine d'après, on aura deux séminaires puisque j'ai déjà épuisé euh, un cours la première, la première semaine voilà, s'il y a des questions posez-les Hum. Donc Juste pour résumer encore, encore une, une dernière fois, donc le, la philosophie est la même qu'en électromagnétisme. On a des conditions limites qui, qui sont plus souples que des conditions de parité strictes. Elles vont donc être automatiquement invariantes pour des transformations plus larges. On va calculer le générateur de ces transformations. Mais en fait, on sait déjà, à partir de la variation, on va voir que ces transformations sont bien canoniques, ça c'est important. On calcule les générateurs en appliquant les formules qu'on a vues et on va trouver que le générateur, c'est une combinaison des contraintes plus un terme de surface qui sera en général non nul. D'accord Voilà. Donc ça, c'est la philosophie. Puis je parlerai un petit peu de l'algèbre des charges. Si j'ai le temps, on verra. Donc s'il n'y a pas de questions... <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr